Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 205. Estou aqui hoje com Soraya Alves. E aí, Soraya? Olá, pessoas! E Pedro Estraza. Fala, rapaziada! Esse Cinemático bônus aqui, o terceiro né, na semana, Cinemático Entrevista, onde conversamos com o Breno Silveira, né, o showrunner da série Dom, que está disponível aí na Amazon Prime Video. Estreou no dia 4 de junho, são oito episódios, certo? E está causando nas redes sociais, o queridinho do momento, só se fala de Dom. E aí a gente já fez crítica no b9.com.br, já tem a crítica de Dom, Muito com bem. notinha e tudo. E aí a gente foi saber um pouquinho mais, né, dessa história que tá atiçando o povo. Tá, tá causando burburinho, como o Carlos Merigo gosta. <risos> Muito bem, mas antes dessa entrevista aí, né, de Pedro e Soraya darem spoilers de como foi essa conversa, tem mais uhum. antes, né... Rede B9 de podcasts, lá em podcasts.b9.com.br ou procura por B9 aí no seu aplicativo preferido de podcasts. Estamos em todos eles, tá? Pode procurar Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, também no Deezer. <risos> procura nós que você acha. E lembrando que estamos nas redes sociais, arroba CinematicoPod, 
lá no Instagram ou no Twitter ou no Letterboxd. Segue a gente, tá bom? Pra não perder nada. A gente tá fazendo uma regalia aqui, um excesso de três episódios da semana, mas é bom lembrar que o Cinemático sai duas vezes Isso. por semana, então já tem mais dois episódios do feed pra você ouvir. Perfeito. Nessa sexta-feira. Episódio do Cinemático não vai faltar pra você essa semana, tá bom? Nunca. <risos> A Ascensão e Queda de Dom está no Amazon Prime Video desde o dia 4 de junho, para você mergulhar nessa letrizante teia de crime e investigação. Dom é uma série que conta a história de Pedro Machado Lomba Neto, o assaltante que aterrorizou o Rio de Janeiro no começo dos anos 2000. A série nasceu de um pedido de Luiz Lomba, pai dele. Ele queria que a história do seu filho fosse recontada a partir de uma ótica diferente e complementar aquela dos jornais e das lendas urbanas. Sendo assim, o diretor Breno Silveira juntou o noticiário da época, os relatos de Luiz Lomba e o livro de Tony Bellotto, para recriar a história que agora você vê nas telas. Aproveite os 30 dias grátis do Amazon Prime Video e assista a Dom agora mesmo. Então é isso. Vamos lá para a pauta? Sabe como é que bandido acaba, Pedro? Ou embaixo da terra, ou aqui. Eu lutei contra a cocaína a minha vida inteira. O que eu não sabia é que ela ia tirar o meu filho de mim. O que é que tu quer, caralho? Eu quero meu filho! Eu só quero o Pedro! Qual é mesmo o seu nome? Pedro Dom, meu nome. Bom, antes desse cinemático especial aqui, cinemático entrevista com o Breno Silveira, vamos falar dele. Ele não está aqui, né? Vamos falar da pessoa sem ela estar no presente, mas vamos falar. <risos> ela futuramente vai estar no Isso, cinemático. Isso, então... exatamente. Fala aí, Peristras, é. quem é Breno Silveira? Breno Silveira, né? Esse nome é até relevante, né? Da retomada do cinema brasileiro, se for para pensar, né? Ele vem de Brasília, tem 57 anos de idade e começou a carreira como assistente diretor de fotografia, né? E é interessante que, primeiro, a carreira dele ganhou fôlego, né? Nos anos 90, quando ele assina a fotografia de Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, né? Nossa. A nossa... Carlota Joaquina do Cinema Nacional, né? Como diria o poeta. Inglês. Então. A retomada do Cinema Nacional, sempre, né? Nunca pode falar de Carlota Joaquina sem ter essa. A retomada. Do... Eu imagino retomar alguém mostrando o pulso, assim, pro ar, assim. Retomada do Cinema Nacional, assim, uma parada meio poética, né? Mas foi esse movimento, né? Pós é, desmonte do Cinema Nacional pelas mãos de Fernando Collor, né? E se, se a minha memória não falha. É, rolou esse momento que o Brasil voltou a produzir com grande força, voltou a ser uma potência, o Estado do Brasil chegou no Oscar, perdeu para a Guilherme Patrol, aparentemente, né? E <risos> estamos aí até hoje, agora, tentando sobreviver a um governo genocida. Mas, de qualquer forma, né, ele ainda trabalha em vários, vários filmes, depois do Carlton Joaquina, ele vai, trabalha em Eu, Tu, Eles e Gêmeas, o Andrusha Waddington. Só que ele pendura chuteiras na fotografia em 2003, quando ele assina a fotografia de O Homem do Ano, né? Que foi para em Berlim, né? Um filme até bem lembrado aí da nossa cultura brasileira. E aí ele vai se dedicar na direção, né? Ele estreou na função em 98 com É Preciso Saber Viver dos Titãs, o clipe. Você lembra que ela é? É Preciso Saber Viver. Isso aí tocou, cara, até arranhar o disco na nossa... <risos> é, eu acho que até dissolver, toca até hoje essa porra, velho. Não é possível. 
É, mas ele vai se manter no segmento musical e publicidade, né? Até mais ou menos 2005, ali, quando ele vai estrear nos longas de ficção com nada menos, ninguém mais que Dois Filhos de Francisco, né? Olha! Que é. Sucesso! Sucesso! Né, do cinema nacional. Que, cara, é, foi o filme mais visto daquele ano no Brasil, né? Ele, não, ele foi representante brasileiro no Oscar daquele ano, não foi indicado. E fez mais de 5 milhões de espectadores naquele ano, né? Ele até hoje é o 13 terceiro filme nacional mais visto na história do país. Então, é... É o poder de Zezé de Camargo Luciano. Exato. É muito forte ali o poder. E foi um filme muito bem recepcionado na época, né? Sim. Depois disso, é meio altos e baixos, cara, do menino Bruno Silveira, né? Ele vai fazer o Era Uma Vez em 2008, que é aquele Romeu e Julieta do Morro e Copacabana, né? Mais ou menos, né? O garoto era do Morro, aí a menina era super Patricinha Riquinha, e era essa a história de Romeu e Julieta. É A Beira do Caminho em 2012, e o Gonzaga Pai e Filho em 2012 também, e o Entre Irmãs em 2017, né? Nenhum deles é um puta hit, o Gonzaga foi até especulado para representar o Brasil no Oscar, mas perdeu o espaço para o Tropa de Elite 2, que também não chegou no fim das contas, né? Então, nenhum deles foi o fenômeno que foi Dois Filhos de Francisco, né? Eu acho que ele vive um pouco sobre esse arauto aí, de certa forma. Mas, cara, o Breno foi para TV, né? E aí, e aí ele foi assinar a, a criação e a direção de Um Contra Todos, né? Que ele ficou quatro anos produzindo lá para Fox, pela Conspiração Filmes, né? Então, o cara foi tocando vários projetos e agora ele tá no Dom, que é a primeira série brasileira de ficção da Amazon, né? Foi ah, anunciada em 2019. Tem esse detalhe, né? A primeira... A Amazon Prime Video tem feito alguns reality shows, né? É, de produção nacional, mas acho que série de ficção é isso aí. Essa, essa, essa marca aí de ser a primeira série brasileira de ficção do serviço, né? Exato. É, então... Eles fizeram duas, né? Eles fizeram o Soltos em Floripa, né? Que é o reality show ali que a Pablo Vittar comenta as maiores loucuras da galera em Floripa. E aquela All-In, né? Que é a Seleção Brasileira na Copa América, né? Rolou isso, né? No, na virada de 2019 para 2020, quando a Seleção Brasileira ainda era alguma coisa. E aí o Dom é essa primeira série e é, é parte desse projeto da Amazon de ter seis séries nacionais no serviço, né? Então, cada uma vem de algum lugar, né? Então, o Dom é da Conspiração Filmes, que é uma produtora que trabalhou habitualmente com o Breno Silveira, né? E que é baseada nos livros Dom, do Tony Belotto, e O Beijo da Bruxa, do Victor Lomba, né? E é centrada nesse caso do Pedro Dom, que é esse bandido gato, é isso, Soraya? Bandido gato. Pra quem não se lembra, o Pedro Dom, entre 2000... Lá ali no começo dos anos 2000 até 2005, ele ficou conhecido no Brasil como um playboy do Rio de Janeiro que se especializou em assaltos a prédios de luxo. O Dom era um cara loirinho, de olho azul, e ele se valia dessa estética e desse racismo estrutural que a gente tem no Brasil para passar despercebido. Ninguém achava que ele era bandido. Uhum. Então ele tinha um, um livre... Um livre não, mas um fácil acesso a esses prédios de luxo e ele tacava o terror mesmo e ficou conhecido. Ele formou um bonde e ele era o líder desse, dessa quadrilha de roubos de luxo no Rio de Janeiro. E a história dele acaba em 2005, né, quando ele foi entrou ali numa emboscada da polícia e foi morto. Então a gente tem não mais a voz do Dom, a versão dele, porque ele morreu. E aí o pai dele, que era um ex-policial civil, procurou em 2009 o Breno Silveira e falou, olha, a versão dessa história existe outro lado, existe um lado familiar, um lado que as pessoas não conhecem do Pedro, fora esse das páginas policiais. 
E é daí, dessa ideia, que sai a série, que sai o livro do Tony Bellotto, primeiro livro e agora a série. Muito bem, então inspirada aí nesses fatos reais, né? Enfim, vocês conversaram com o Breno Silveira aí, a gente vai ouvir essa entrevista, mas queria que vocês, antes disso, nos dessem um gostinho aí, um spoiler do que, que vocês conversaram aí nesse papo. Olha, quis saber especialmente sobre essa relação dele com o pai, né, do Pedro, com o Vitor, porque o cara procurou ele em 2009 e a gente tem a produção em 2019, quando ela foi anunciada. Temos uma lacuna de 10 anos, o que aconteceu nesses 10 anos? Uhum. E aí ele conta pra gente por que que demorou, é, conta por que que ele decidiu fazer essa série, o que que chamou a atenção nessa história toda pra ele resolver fazer um, uma produção sobre... Conversamos também sobre algumas coisas, talvez spoilers, Pedro Estraza, sobre é... uma segunda temporada. É bom hum, deixar será que esse vai aviso ter? Será pro, que não vai ter? Pro nosso amigo, <risos> nosso amigo, nosso amigo ouvinte aí, de que se você não assistiu, corre o risco de spoilers, né? É, então... conversamos, tentamos saber se vai ter uma segunda temporada, se não vai ter. O Breno dá ali algumas indicações pra gente. Eu também quis saber se ele passou pano pro protagonista. É, tem porque isso, porque envolvimento eu com Eu particularmente pai, né? achei que ele tinha passado um paninho, e aí ele explica o porquê o Dom é representado da forma que é na série. Então, pra quem ficou com essa dúvida, hum, mas ele não era mais violento, mas não mostrou isso, não mostrou aquilo, ele responde o porquê, e ele me convenceu no porquê. Oh, <risos> olha só. Eu é, acho que vale dizer também que a gente comenta bastante desse, dessa longa evolução da série, nessa longa gestação, né, a dificuldade de se relacionar com o próprio pai do Pedro Dom Sim. aí, que é uma pessoa que também parece que é uma pessoa mais, era uma pessoa muito estável, né, ele morreu antes da série ser lançada, né, quando eles tinham Sim. conseguido uma equipe de roteiristas, eles, ele, ele partiu dessa pra melhor, né, então... E também sobre trabalhar a imagem do pai, né? Nessa relação, porque é uma série de pai e filho, né? Tanto sobre o Pedro Dom, hum. quanto o pai, que tem uma história muito longa com a cocaína, né? E todo essa, esse lance de contar a história do Rio de Janeiro e essa relação com a cocaína no estado do Rio de Janeiro através dessas duas pessoas que têm os destinos esmagados ou interferidos pela droga, né? Então, é uma conversa bem legal, cara. O Breno é uma pessoa muito aberta sobre o processo criativo dele, então... Vale muito a pena ouvir esses próximos 20, 30 minutos que a gente teve aí com, com o criador, diretor e roteirista, showrunner da, de Dom. Essa série da, do Amazon Prime Video. Muito bem, então vamos lá para a conversa. Conversa! Bom, estamos eu e aqui a Soraya com o Breno Silveira, né, que é o showrunner, diretor e supervisor do roteiro. Tudo bom, Breno? Como é que você está? Tudo bem, prazer falar para vocês. É um prazer estar com você. Parabéns pela série, antes de mais nada aí. É incrível saber que é a primeira série original da Amazon no Brasil. Vem pela sua mão e você que tem um puta história pro seu nacional. Fez Dois Filhos de Francisco, Gonzaguinha, de Pai pra Filho e, e por aí vai, né? Então, parabéns pelo trabalho aí, antes de mais nada. Obrigado. Eu também tô assustado da minha série ir pro mundo, mas já que ela foi... <risos> É, já aproveitando, né? Como é que tem sido a recepção do Dom, né? É, é, são mais de 200 países que a série saiu já uma semana. Como é que tem sido, tanto no Brasil quanto lá fora, né? Como é que, como é que a série vem sendo recepcionada pelo público? Não, pelo que eu sei, no Brasil ela já é um sucesso, um grande sucesso. Pelo que eu tô entendendo de volta até agora, não só de crítica, como de público. Eu acho que um fenômeno desse eu só vivi no Dois Filhos mesmo. Eu nunca recebi tantas críticas boas, eu acho que é tipo 95% das críticas são excelentes, não é, só, não é que são boas, são excelentes então essa recepção eu juro que eu não esperava e a série eu acho que ela tá com boca a boca muito forte, aqui no Rio 
quando eu vou num restaurante e escuto alguém falar da série do lado e, e sabe que não sou eu que tô ali do lado, não, não imagina que sou eu, eu sinto que alguma coisa tá funcionando. Essa, o Rio de Janeiro é uma espécie de caixa de ressonância muito pequena, né? Você vai nos lugares e onde eu vou, eu tô escutando a série. Tem muita gente falando sobre a série, então acho que ela tá fazendo sucesso. Eu acho que ela tá indo muito bem. É, quem pode confirmar isso é Malu, mas... Eu tenho a sensação de que a gente está muito bem de crítica e público. Breno, para essa série, para essa história que está aí fazendo sucesso e chamando tanta atenção das pessoas, ela é uma história baseada em fatos reais e fatos reais não tão distantes. Então, acho que tem um pouco dessa curiosidade também de muitas pessoas lembrarem de assistir as notícias e tudo mais e saber do Pedro Dom, o bandido gato. Mas você tem um outro olhar sobre essa história. A gente sabe que o pai do Pedro te procurou em 2009 para contar a história do filho dele por outra ótica, fora dos jornais, das páginas policiais. Mas o que que fez, né? Ele tava ali contando para você, e o que que fez dar esse start e você falar assim, não, essa história eu vou produzir, eu, eu quero fazer algo sobre ela. É, na verdade, esse start demorou a chegar. Não foi de cara, não. Porque quando ele me procurou, ele tava com muita raiva de tudo que tinha saído, e ele sempre falava que a mídia nunca olhou essa história por um lado humano, né? nunca olhou com cuidado, era sempre uma coisa exagerada, os jornais que estavam falando do Pedro eram jornais muito sangrentos, né? com um olhar, e eu acho que assim, tudo que o Vitor queria era contar o outro lado da história, o lado humano. E, eu, é lógico, eu, eu gosto de alguns gêneros, mas eu não tenho uma predileção por, pelo, pela ação, né? meu trabalho está muito em cima de de história de, de laços, de amor, de, que falam de, do Brasil. Mas, com o passar dos anos, escutando o Vitor, e foram 12 anos, é, inclusive 12 anos de muita briga entre eu e ele, eu comecei a perceber a importância de contar essa história. O quanto era importante você ter um cara que passou a vida toda lutando contra as drogas e ele diz, lutei no lugar errado, violência não resolve o problema da droga, eu errei a minha vida inteira. Tinha o outro lado do Pedro, que era um viciado e que não conseguia sair. Então, eu pela primeira vez encontrei numa série ou numa história toda essa moda de tráfico, de histórias que a gente está contando de séries, vista por um lado humano. Aquilo começou a me tocar e com o passar dos anos, quanto mais eu me aprofundava, mais eu entendia o quanto aquele pai amava aquele filho. E falei, cara, tem uma história aqui que é uma coisa muito poderosa, né? Que é, no fundo é uma história de amor de pai e filho no meio do narcotráfico, é o inverso. É um drama familiar muito forte, né? E aí eu fui percebendo o tamanho daquela história e aí falei, poxa, essa história eu tenho que contar, é uma obrigação minha contar. E aí essa lacuna de mais de 10 anos que a gente tem entre ele te procurar e o projeto realmente sair do papel, é, foi por esse convencimento praticamente disso que vale a pena ou foi caso de agenda, enfim? Não, 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 a gente brigou feio, eu briguei com o Vitor porque o Vitor estava com uma ótica muito, muito dura e eu falei, cara, eu quero uma história de amor, eu quero outra coisa por trás e a gente brigou, a gente brigou, a gente ficou sem se falar... Uns cinco anos, entendeu? A sorte foi que eu aproximei o Tony Belotto dele, porque eu não aguentava mais aquele <risos> maluco que dava tapa na mesa, que o, o Vitor era um cara muito... Você vê um pouco disso na série, ele era muito... Uhum. O, o VU dele vai de zero a mil em um segundo, entendeu? E eu não aguentava aquele cara, e um cara que era policial. Então, pra mim era duro, eu, eu não tô acostumado a lidar com pessoas assim. São pessoas diferentes. E com muito rancor com a morte do filho... E eu falei, cara, eu não, eu não aguento isso. E quando eu apresentei ele ao Tony, 
o Tony teve a paciência desses cinco anos de ficar... Quando sete anos depois o Tony me ligou e falou, cara, eu tenho um livro, eu falei, ah, graças a Deus. E aí eu comecei <risos> a me aproximar devagar do Vitor, e o Vitor, nesses sete anos, era outra pessoa. Ele falou, cara, vamos se entender, vamos fazer disso uma... E aí foi muito, muito, o processo foi muito bonito, porque... Como, como eu já tinha o livro, eu queria saber o que estava além do livro. Foi quando ele me falou que ele estava se despedindo da vida. Eu falei, como? Ele falou, tô morrendo de uma droga lista. Você acredita nisso? Fumando. Tô morrendo de cigarro. Uhum. Inclusive, eu devo usar essas imagens em alguma hora. E que eu filmei ele falando isso. E ele falou, tô morrendo de uma droga lista. Eu tô com um câncer no pulmão. Eu falei, que loucura. E foi muito doido, porque do hospital, ele começou a me enviar vários textos que não estavam nem no livro e nunca tinha me contado, que ele, é quase como se ele resolveu, sabe, botar pra fora tudo que ele tinha. E aí eu acho que isso tudo tá na série. A gente vê que tem muito off ali que veio do próprio Vitor. Isso, é, isso é surreal. É o, é o Flávio Tolizani falando, mas é um off que foi escrito pra mim como quase carta de despedida do próprio Vitor. Você já mencionou, o Breno, que a série, o livro do Tony Belotto, que é o Dom, né? Mas eu, achei, eu acho que é interessante o, o caso da série Dom, porque ela é um raro caso em que a série é inspirada em dois livros, né? Além do livro do Tony Belotto, também tem o Beijo da Bruxa do Victor Lomba, né? E é acreditado os dois. Isso, porque o que acontece? O Victor tinha todas as missões dele, que não tem nada a ver com a história do Victor, né? Do, 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 uhum. do, da relação dele com o Pedro, pelo menos. Ele tinha uma, uma vontade de escrever uma última missão que ele fez e que foi a missão onde ele lá deixou de ser um agente para sempre, foi uma, uma, uma missão que decepcionou, foi muito traumática na vida dele e ele botou em livro e por incrível que pareça o Vitor, ele escrevia muito bem, muito bem, se alguém encontrar o livro Beijo da Bruxa vai ler falou, esse cara escreve muito bem, por isso que eu boto ele escrevendo o tempo todo que no fundo para mim isso, na verdade, não tem o livro do Tony, o livro do, do Vitor, não tem essas anotações. É um, é um compilado de memórias que o Vitor me passou para criar essa série, né? Então, por isso que eu acho que ela é muito rica, né? Ela ainda tem muita história para ser contada. Então, só para entender, então, o Beijo da Bruxa traz muito dessa parte do, dos flashbacks que a gente vê do Vitor né, na, na adolescência, ali, como, trabalhando como mergulhador para o exército, naquelas missões na favela dos anos 70 ali, e o, o, o Dom Torbelotto é, é o livro que dá a base para todos os, os acontecimentos ali em torno do Pedro Dom, é isso? É, é mais ou menos isso, porque o, o, o Tony também pôs no livro muita coisa que o Vitor contou, então muitas das missões do próprio Vitor estão também no livro do, do Tony mas o, o Beijo da Bruxa tem missões especiais que ainda não estão em lugar nenhum e que eu ainda nem contei <risos> e essa, essa linha do tempo que a gente tem na série, ela acaba abordando todas essas fases dos dois personagens principais e ela fica uma linha de três décadas de Rio de Janeiro ali a gente tem o Vitor jovem na década de 70, a gente tem o Vitor mais adulto já com o Dom Criança na década de 80, 90 e a gente tem o que seria o presente da série que é o Dom já adulto e no crime e o Vitor um pouco mais velho. Como que foi essa ambientação, essa projeção dessas ambientações que são tão diferentes e eu confesso que o que mais me chamou a atenção, porque eu achei visualmente tudo muito bonito, tudo muito, muito bem feito, assim. Bem feito é besteira de falar, mas assim, tudo muito, <risos> muito legal mesmo. Só que a ambientação do morro carioca, a diferença dele nessas décadas, eu achei, assim, muito sutil e muito massa, porque ali você vê que são décadas diferentes mesmo, assim, fica muito claro. 
Como que foi essa, essa ambientação de três décadas de Rio? Não, primeiro que foi uma loucura botar tudo isso no papel e fazer essas amarrações todas. Essa eu acho que é a fase mais louca de tudo. Porque como é que eu ia amarrar esse roteiro em paralelo com várias épocas diferentes? Isso aí já foi uma loucura. Juro que às vezes eu, eu tava tão pirado que eu, eu não sabia se era o Vitor adulto ou se era o Vitor jovem que tinha passado as coisas e nem que em favela eu tava. Eu comecei de, a entender o que, que era o showrunner. Showrunner não é mais nada além do que o cara que sabe a porra toda, porque o que eu ficava era perdido e alguém me fazia pergunta, mas isso aqui aconteceu em 70 ou 2000, isso aqui era assim ou assim o que eu acho maravilhoso é porque quando eu comecei a entender a história do Vitor, eu entendi, eu entendi também a história do Rio de Janeiro, a gente nunca sabe como a gente parou aqui, por que que essa violência hoje em dia é tão pandêmica, é tão absurda no Rio de Janeiro, e eu acho que mostrando onde ela começou e por que ela começou, né? porque a cocaína começou a entrar nos anos 70, numa favela que era uma favela de maconha e LSD, sabe? Era outro mundo, você vê ali, aquela favela era outra coisa. Quando aquele narco começa a entrar, que começa a enriquecer, que o dinheiro começa a corromper a polícia, começa a corromper a sociedade, você começa a entender que até o próprio morro muda, né? E a sociedade toda muda, e o Rio de Janeiro muda, você tem a mudança do Rio, a série explica o Rio de Janeiro. É isso que eu achei encantador nessa história. E aí, fazer isso era muito difícil, porque a gente, para achar uma favela que correspondesse aos anos 70, eu lembro que a gente subiu várias favelas para procurar onde é que tinha, onde é que tem o, o porco, a bananeira, a árvore, e construímos uma favela dentro de outra, lá no topo, onde tinha o resto de mata. Né, porque era uma favela completamente diferente. Se você olha visualmente, uma está ligada né, à, à madeira, aos barracos, Sim. ao porco passando na rua, às pessoas improvisando coisas, aos, aos, aos pequenos barracos pendurados. E a outra é só cimento, tijolo, funk, o som mudou, tudo mudou. A favela é uma favela completamente diferente. Então, transitar nesses dois mundos é muito interessante, né? Porque você vai vendo um rio que a gente não viveu, né? Que a gente imagina que era, né? Totalmente. E aí inventei uma terceira linha que é mais louca ainda, que é a fase da infância do Pedro, que entra de vez em quando para poder explicar a infância do Pedro, que é outra coisa também. Eu, é uma imensa teia gigantesca, <risos> né? Mas eu acho que a gente conseguiu entender o porquê delas. Por que elas são acionadas, não é à toa. É para você explicar onde as coisas começaram, onde elas foram dar. Sim. E algumas cenas, é, principalmente quando a gente tem o dom... É, o Pedro envolvido com o vício, né, com o vício das drogas, elas são muito intensas. E o Gabriel Leone, ele tá fantástico, tem uma entrega gigante, mas eu imagino que algumas cenas elas devem ter sido mais difíceis de chegar no resultado que a gente viu, especialmente a cena da overdose que leva ele pro hospital. Eu queria saber como do diretor mesmo, como foi essa direção dessas cenas mais pesadas do Dom? Não, primeiro, o Gabriel, é, ele é um gênio. Eu acho ele um talento absurdo, porque eu até falei, eu falei, olha, a gente vai entrar numa cena muito difícil de chegar ao ponto de uma overdose. A gente vai ter que ficar puxando essa energia, puxando essa energia até você chegar num ápice, ele foi se concentrando. E eu lembro que aconteceu uma coisa muito louca, porque eu fiz a cena que ele dá o tapa na, na, na cocaína antes, que ele briga, então eu já fui esquentando ele para ele estar tá naquele... E aí o que aconteceu quando ele estava completamente começando a ficar alucinado, eu vi que ele já dava tapa na parede, eu falei, olha só, é, vamos descer. E alguém falou, 
tem que dar o jantar pra equipe. Ah. Aí, eu lembro que eu cheguei eu cheguei no ouvido do Gabriel que tava completamente tomado, já era um animal como se ele tivesse realmente já no processo de overdose eu falei, olha só, você topa descer agora do jeito que tá nesse tom e vamos fazer na marra, na rua, porque a gente não vai ter preparação nenhuma, senão a gente vai ter que dar o um jantar, ele falou, não posso sair desse estado vamos pra rua, e a gente desceu com as câmeras, invadiu Copacabana sem parar trânsito, sem nada sem nada, foi atrás dele e eu só empurrando informação pra ele, não sei o que, até que ele se debate ali, ele cai quando ele cai no meio da rua, junta um monte de curioso de verdade, que eu não tinha nem autorização de filmar, então você só vê os pés as coisas borradas e ele ali tremendo e eu lembro que tinha muito teve um cara muito impressionante que chegou depois e falou com o Gabriel e eu escutei as pessoas falando com ele, que ele falou assim meu filho passa a mesma coisa Caramba. Caramba. E, e, e ainda falou assim, ele tem ataques de epilepsia, desse, desse coma, desse, desse, dessa tramedeira, e você fez igualzinho. Era impressionante. Então, assim, a gente tinha um feedback né, das pessoas que estavam... É, que tinham passado pela mesma situação. Aquela cena é uma cena muito, muito forte. E foi um dia que eu lembro que o Gabriel tava completamente em transe. E foi muito bom não ter parado para jantar e esfriar o ator. Então, assim, ia acabar com tudo. Então, tem isso. A gente saiu na loucura mesmo, sem, sem, inclusive sem, sem segurança, sem nada. Foi uma cena muito na marra. E eu acho que isso imprime. Eu gosto, porque o mais importante para mim é manter o ator no meio daquela, daquele transe que ele conseguiu chegar, né? E não é um plug, não dá pra fazer assim, desliga, volta ao real, vamos jantar, volta, Nossa, não dá, né? Não, era impossível. E, e a, além dela, a, sequ, a sequência dela no hospital, ela vai ser tão forte quanto pro Flávio, né? Aí a gente vai ter os, os dois protagonistas ali realmente brilhando demais. É, o o Vitor me contou que ele chegou no, no Doutoreiras, que era uma clínica de para loucos aqui no, no Rio de Janeiro, que até foi desmontada. Doutoreiras era aqui em Botafogo. E quando ele viu o filho amarrado e o médico falou, não vou tirar esse animal daí, que ele deu um soco no estômago do médico. Eu filmei igual ele me contou. É uma cena Sim. muito, muito forte. Dá, muito. É uma porrada no peito, assim, quando eu olho a cena até hoje eu fico chocado. E ao mesmo tempo, assim, é uma visão minha, né? É, eu acho que as cenas onde o Pedro tá atuando com, como bandido, vamos assim dizer, quando ele tá as cenas de roubo, elas são um pouco mais sutis do que os relatos das vítimas da época. Isso eu queria saber se é um resultado porque você fez baseado muito na, na narrativa que o pai dele apresentou ou se foi uma escolha de vocês mesmo atenuar porque a gente já tem muita intensidade na questão do vício das drogas e aí ficaria também muita intensidade na violência se foi uma forma de atenuar isso. Não, vou te contar exatamente o, o, qual é o nosso processo. Esse troço do Pedro foi um processo, né? Ele não, ele não saiu de cara fazendo as atrocidades, né? Ou seja, ele foi ficando pior com o passar do tempo e com a quantidade de droga que ele ia ingerindo. Então, Sim. eu acho que a gente vai ver a mudança do Pedro. Isso que eu acho interessante para um personagem. Eu não quis pegar pesado porque eu sei que ele foi virando... Né? esse uhum. bandido violento então assim, as pessoas falam ah, você passou a mão na cabeça dele não sei o que, eu falei, esperem 
calma. Estamos na primeira eu temporada. Eu fui essa pessoa, Breno. Eu saí falando assim, hum, teve uma passadinha de pano pra ele. Eu tô torcendo pra ele. Não que a gente não vá torcer, né? Mas a gente... É muito bacana porque, na verdade, é uma série que a gente não sai com respostas dela, né? A gente sai com vários questionamentos e pensando em várias coisas, nos problemas estruturais. E você não, não tem que sair, tipo, eu torço, eu não torço, é bom, é ruim, é bandido, é, é vilão, é isso. Então, eu gosto bastante de coisas que me levam pra esse lugar dos questionamentos e que eu fico ali. Que bom, porque, assim, essa foi muita intenção. Desde, desde o começo, a gente conversou muito, eu, os atores, os roteiristas. A gente não queria, não queria julgar nenhum dos dois personagens. Queria expor e que as pessoas julguem. Porque é, é lógico que... Né? tem um lado no Pedro horroroso, é lógico que tem um lado no Vitor que é pior ainda, né? Uhum. Por exemplo, que eu saiba, ou não tem nenhum registro até onde eu vi, o Pedro não tenha matado ninguém, o pai matou muita gente como policial. Uhum. Então, assim, você vê que os dois usam a mesma energia, o mesmo tudo, mas é, eu acho que o julgamento tem que ser feito pelo espectador e não pela série. Eu estou expondo os fatos, eu vou até onde... É lógico que é sempre uma visão minha, né? Não é só o que o pai contou. É... Eu acho que isso, toda vez que a gente faz uma ficção, uma ficção não é um documentário. Não, não é. A ficção, ela, ela usa de outros fatos, a gente cria outros fatos. Então, assim, é... ela não é só um doc, né? Um doc, alguém deve fazer algum dia sobre essa história. Acho até importante ter. Mas a partir do momento que ela é ficção na minha mão, é lógico que eu vou reinterpretar a história do Vitor e fazer dela é, alguma coisa que seja simbólica para quem veja. Eu sempre acho que uma história tem que deixar você sair pensando. Todos os meus filhos... Meus, meus filhos... Todos os meus filmes são assim. São filhos. É, de certa forma são. Não sei se vocês viram o Dois Filhos, o Gonzaga e Sim. até Contra Todos. Eles, eles vão falar da importância dos laços, do perdão, né? Você entender quem é seu pai... Né? Assim, acho que todas as histórias elas podem se romper antes, mas ali fala de, da gente sinalizar um pouco como pessoa, né? Eu acho que Dom faz você pensar muito, muito, vai fazer muita gente pensar. Acho interessante você dizer isso do, do Vitor, né? Falar que é ele que te procurou com essa história pra dar uma outra visão sobre o, o filho dele, mas no fim você também tá promovendo uma nova visão sobre o personagem dele, né? Sobre a pessoa dele, né? Então, é... Agora eu fico até curioso pra perguntar, é, em que momento você percebe, teve essa virada pra você, que você falou, não, não é apenas a série sobre ele, mas também sobre o pai, né? Como, como, isso, como você chegou a esse ponto? É, isso, isso foi durante esse tempo todo desses anos, né? Porque o que acontece, no começo era uma história sobre o filho, mas quando ele revelava né, cada vez mais as missões dele, eu começava a perceber, poxa, uma história completa a outra. Eu uso até uma analogia muito engraçada, porque essa analogia talvez... Né? se a gente tiver as temporadas subsequentes, eu sempre digo que são dois lados da mesma moeda, porque eles são dois lados da mesma moeda e uma história vai complementar a outra, porque eu acho que os dois tinham essa necessidade de adrenalina, os, os dois tinham uma relação onde a cocaína interferiu completamente no destino, nos destinos né? dos dois. Né? Enquanto o pai era um cara que tinha uma, uma raiva imensa da droga, que tentava, de alguma forma, combater a droga, porque viu isso muito cedo na vida também, né? Ele realmente estava mergulhando quando, literalmente, a droga caiu na cabeça dele. E o, vi, e o filho acaba sendo um dependente químico. Essas, essas, essas histórias são análogas e complementares, né? Então, assim, eu falei, cara, isso é muito importante. Eu tenho os dois lados, né? Eu tenho os dois lados das coisas. 
Mas foi com o tempo, não foi de cara, não. Foi, foi entendendo que aquilo compunha o um painel. Foi na hora que eu comecei a decidir que era importante contar essa história. Porque eu vou te dizer, mesmo quando eu comecei a escrever o roteiro, com a quantidade de relatos que o Vitor foi me trazendo, eu comecei a me emocionar muito e a pensar, nossa, essa história é muito pesada para eu dirigir, será que eu quero esse troço? E aos poucos eu começava a entender, não, isso é importante ser contado, eu preciso passar por essa frescura, né, de ah, tá legal, quero fazer só história de amor, não, acho que é importante, acho que ali tinha uma, uma questão muito séria. Breno, acho que eu vou me aproximar mais do final, mas eu, até, eu tenho uma pergunta sobre né, essa estruturação dessa história. Né? Você, já, você já falou que você, você já deu uma, uma leve assinada que há planos para uma segunda temporada. Eu nem vou perguntar se está confirmado não, porque acabou de sair a primeira temporada. Mas, ao, ao seu ver, essa história está planejada para quantas temporadas? Até que ponto a gente vai com isso? Assim, se você, não perguntando putz, materialmente, mas assim, idealmente, qual é o, qual é o horizonte aí para vocês? Olha, eu não sei, depende da Amazon, né? Quem tem que <risos> Exato. Não é, não é, não é, é isso falando, idealmente, não tô falando materialmente. Não, assim, <risos> o, o que é melhor perguntar pra Malu. O que eu sei é, é que isso depende muito da reação dos espectadores, né? E a série tá sendo bem recebida, então provavelmente vamos caminhar pra uma segunda temporada. Mas assim, o que, eu posso, o que eu posso dizer é que assim, eu tenho muita história. É muita história do Vitor, é muita história do Pedro. Então, eu acho que duraria mais de duas temporadas. Não sei, isso é uma questão da Amazon decidir. Não, não, não sou eu que vou decidir. Lógico, até o próprio público que vai decidir, né? Se o público pedir e quiser, eu tô aqui pra fazer. A verdade é que tem muita história desses dois e muita história ainda pra contar. Muita história surreal, muita história bonita dos dois. Né? São duas vidas, né? E com, com muito tempo de história. Apesar do Vitor... É, ter vivido mais e o Pedro ter sido quase um flash, né? Morreu muito, muito novo. Como ele diz, assim, já que eu tenho pouco tempo pra viver, eu vou viver muito. <risos> ah, bacana. É, bom, acho, acho que é isso, né? Eu acho que o nosso ouvinte que esteja ouvindo aí, Pavedon, né? Acabou de estrear, tá tendo. Tá, 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 tá chegando nas pessoas, a gente tá vendo aí, é como o Breno falou, a gente tá vendo as pessoas acessando, lendo, lendo a própria crítica da Soraya no B9, né? Então. Fica aí o convite superador que ouviu a gente até o momento aí. Breno, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Tá realmente obrigado, uma série muito boa, Breno. então... Obrigado. É, eu tenho certeza que tem uma coisa muito louca nela, porque ela mistura vários gêneros, né? É uma história uhum. que você vai ver é, muita adrenalina, porque isso era, na verdade, o que movia Dom e o que movia o pai. Então você vai ver muita... Você vai ver uma história completamente louca, que é muito rara, né? Muito rara. Você vai ver a questão de amor entre os dois... É, você vai ver essa, esse bando do Pedro, que era o bando mais louco do mundo, se divertindo. Então, assim, tem um pouco de tudo. Imagina, o Pedro era praticamente casado com duas mulheres, né? Ou seja, não era casado, mas o bando é, é, eram, as, eram os três, né? Então, assim, é, é muito surreal, assim. Eu acho que a história é, tem tudo para agradar qualquer classe, qualquer posição social, qualquer lugar desse país. E... Parece que também estamos indo bom, bem lá fora. Vamos ver, vamos torcer mais um pouco. Só isso. Ah, é, isso. Demais. <risos> é isso. Muito obrigado, Breno. Obrigado vocês. Obrigado, Breno. Valeu, gente.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mm. 